0: Le samedi 27 septembre prochain, on t'attend au Trash Bar 36 99 Boulevard Saint-Laurent pour l'événement School Dropout, organisé par la ligne de vêtements
1: Aeragraph. Dès 22 heures, viens tenter ta chance en participant au concours Best Trick de skateboard dans la rampe intérieure. Plus de 400 dollars en prix et en argent à gagner. De plus, viens assister aux prestations de Dirty Cas Oli et invité, présenté par la boutique Night Vibe de Saint-Hyacinthe.
0: Pour plus d'informations, visite la page Facebook de Heragraph ou le www.heragraph.com. Le 27 septembre prochain, c'est au Trash Bar que ça se passe.
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
0: Podcast. Musique. Découverte.
1: Sur Choc, moi
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission en noire, tome 12, chapitre 162, et ce soir c'est la ou le Livre. Salut, salut, salut Marie-Ève
1: Salut, salut, salut Eric
0: L'école publique est un projet audacieux. Dans une certaine mesure, il est presque indécent, ou en tout cas baveux. On demande quand même à l'État de financer et de mettre en place une structure dont le monde sortira apte à discerner les vessies des lanternes, c'est-à-dire d'être en mesure de contester le pouvoir. C'est beaucoup demandé à ceux qui en tiennent les rênes. C'est pourtant le prix à payer pour avoir des citoyens. Quand ceux-ci ne sont pas capables de poser un regard critique sur nos lois et décrets, on se retrouve, peu ou prou, devant des serfs. Mais un cursus scolaire n'a pas qu'une portée politique et, d'un point de vue symbolique, ses visées sont encore plus téméraires. L'éducation consiste aussi à familiariser ceux et celles, arrivés au monde depuis peu et à ceux qui s'est dit, et fait bien avant leur naissance. Les arts et les sciences sont en effet d'abord cela, un héritage, notre lien tangible avec les morts. Alors voilà, j'avais lu, alors ça c'est un extrait euh, du magazine Liberté, le dernier numéro, le numéro 305, euh, le numéro d'automne 2014 qui vient juste de sortir et qui vous propose euh, un dossier spécial sur l'éducation. Alors évidemment, ce soir, on va en parler. Euh, tout ça pour dire que j'avais lu une chronique de Foglia euh, datant de 2013 qui commençait en disant que euh, certains recteurs proposaient de faire payer les médecins, les dentistes et les ingénieurs plus chers pour leur formation universitaire que les étudiants en lettres ou en musique, vous avez bien entendu. L'idée étant de croire à plus de justice comme ça, puisque vu le fric que ces futurs nantis allaient se faire après, ça ne leur prendrait pas trop de temps à rembourser leurs prêts étudiants. Alors le hic, précisé quand même Foglia, c'est que les pauvres qui voudraient devenir médecins n'auraient sans doute que le choix d'aller, eux, en musique ou en littérature, la flûte à bec, c'est bien connu, ça sert beaucoup mieux dans le métro une fois sorti des études. C'était un peu Où du faux. C'était fou... du faux à l'époque, ça m'a fait bien, bien rire, ça date de 2013 hein, hein, en tout cas. Ah ben, vous l'avez deviné ce soir, pour la brique ou le livre, euh, l'émission de, de marie nous allons parler d'éducation et en particulier ben, autour de ce numéro 305 de Liberté qui, qui vient de paraître et qui vous propose ce dossier sur l'éducation, l'éducation à l'ère du management, c'est le titre euh, de la. Et d'autres livres, d'ailleurs, bah tiens, tu vas peut-être nous les présenter, Marie-Ève.
1: Oui, pourquoi pas. Donc euh, oui, en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est aussi que c'est le mode de l'éducation, donc raison de plus de parler d'éducation et de ressortir tous ces livres euh, qui viennent tout juste de paraître ou encore qui sont parus il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, comme premier livre, en fait, qui vient tout juste de sortir, Libre d'apprendre, euh, collectif dirigé par Gabriel Nadeau-Dubois, édité chez Éco-Société, euh, avec des textes, entre autres, de Normand Baillargeon, qu'on connaît bien, mm -hmm. Anne-Marie Boucher, une entrevue avec Noam Chomsky, dont tu me parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Dont on pourra reparler plus tard. Mm -hmm. euh, Micheline Langto Widi la Rivière, Eric Martin. Donc, c'est une, une panoplie euh, d'auteurs qui euh, se sont affairés à réfléchir sur. Euh, en fait, la gratuité scolaire libre d'apprendre, dont le sous-titre est plaidoyer pour la gratuité scolaire. Donc, on en parlera plus tard. Euh, également, une éducation sans école, publiée également chez Ecosociété par Thierry Pardo, euh, qui parle, en fait, qui offre une éducation alternative, une proposition... Euh, Très particulière, donc on pourra également en oh. parler tout à l'heure. Ah, oh que j'ai hâte de t'entendre
0: là-dessus, j'ai vraiment hâte de yeux. ça. Oui, je vois tes yeux, mais surtout j'ai participé avec toi, on s'est croisés euh, au oui. lancement, n'est-ce pas? Donc, <rire> Exactement.
1: Euh, ouais. donc, euh, mais également, certains, que, certains livres que j'aimerais citer avant qu'on commence, euh, euh, en fait, Le cimetière des humanités » de Pierre-Luc Brisson, qui a été également euh, euh, mis de l'avant dans cette sortie euh, pour, pour le mode de l'éducation. Légende pédagogique de Normand Bergeon qu'on connaît bien, qui écrit souvent sur l'éducation. Euh, également, plusieurs revues dont tu parlais de liberté, mais également Relation, qui a fait euh, un dossier thématique qui, qui se nomme pour une éducation émancipatrice, euh, dans lequel il y a des textes euh, assez intéressants à découvrir. Et Donc, et... c'est ça. Et dans le cadre euh, de ces sorties-là, je me suis dit que ce serait intéressant de rencontrer une euh, étudiante euh, au doctorat en philosophie euh, à l'Université de Montréal qui travaille sur nul autre que le thème de la place des humanités dans l'université contemporaine euh, donc avec une perspective euh, philosophique et historique euh, sur l'éducation donc je l'ai rencontrée puis on a discuté autour euh, des livres euh, Libres d'apprendre et une éducation sans école et autour de la question euh, de l'accessibilité à l'éducation.
0: On écoute ça tout de suite.
1: Allô Blandine Bonjour. Donc, euh, tu es ici pour nous parler euh, de l'éducation, en fait, c'est le mois de l'éducation. Puis, il euh, y a deux livres qui sont sortis dans le cadre de, du mois de l'éducation, considérés comme défis de lire. Donc, euh, dans ces deux livres-là, il y a Une éducation sans école de Thierry Pardot et Libre d'apprendre de Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, premièrement, j'aimerais avoir tes impressions euh, sur les livres et ton analyse euh, un peu vaste sur, euh, sur les livres. Dans le fond, qu'est-ce que dans Libre d'apprendre, te euh, Qu'est-ce que dans les textes t'as ressorti qui pourrait être qui pourrait être intéressant d'après toi dans une question dans la question de l'université et dans les liens avec l'université et l'éducation et l'accès à l'éducation.
2: Euh, donc le, le livre porte sur la gravité scolaire là puis il y a plusieurs textes il y a différents textes il y en a qui sont plus euh, comme biographiques qui sont moins moins intéressants mais il y en a d'autres qui portent par exemple je sais qu'il y a celui de Normand jean Henrique Martin qui porte sur la finalité de l'université donc là ça devient une vision de l'éducation qui défendent. Ils inscrivent la gravité scolaire dans une certaine vision, comme l'université comme institution publique. C'est des textes qui apportent une certaine réflexion intéressante. Après, il y a d'autres textes plus spécifiques sur juste le coût de la gravité scolaire, donc qui permettent aussi d'avoir un discours articulé là-dessus, mais qui ne vont pas trop dans quelle université ou quel type d'université on veut. Euh, par exemple, le texte d'Éric Martin fait la, la différence entre l'université comme institution, qui a été créée comme université publique, puis l'université maintenant qui s'apparente à une organisation, -à -dire comme une entreprise. Donc, euh, tout ce qui est euh, l'ensemble des, je pense, il y a à peu près deux, trois textes qui vont vraiment dans le fond là-dessus, puis qui, qui apportent euh, de, des bonnes réflexions sur qu'est-ce que l'université. Puis, est-ce que,
1: euh, justement, on en parlait euh, sur la, la question du rapport parent, en fait. Tu disais qu'il y avait beaucoup euh, de, de textes qui tournaient autour du rapport parent. Est-ce que, pour toi, ça a été de... Est-ce qu'ils ont été trop spécifiques sur une thématique en particulière, puis qu'ils ne sont pas allés assez loin, en fait, dans la réflexion sur l'université?
2: Euh, non, il y, y a quelques textes qui seraient... En fait, tous les textes, vu que ça porte sur la gravité, tous les textes partent du rapport parent, parce que c'est au sein du rapport parent que la gravité scolaire était comme, euh, proposée. Donc, la des textes s'interroge comme pourquoi, alors que c'était proposé dans les années 60, pourquoi aujourd'hui c'est vu comme quelque chose de totalement idéaliste. C'est quand même un point de départ intéressant. Simplement, la plupart des textes commencent exactement par, par là puis euh, expliquent en quoi le rapport parent euh, a permis de sortir de la période euh, de la grande noirceur de, de Duplessis. Euh, mais il euh, y a un texte, je pense, qui est intéressant. Euh, c'est à la fois de, de Julia Posca qui, euh, qui, elle, critique aussi le rapport parent en expliquant que dès le rapport parent, il y avait une vision assez économique de l'université. Le but, c'est de répondre aux besoins de la main-d'oeuvre. Éric Martin, également, dans son texte, parle de ça. Donc, il y a quand même quelques textes qui, sont, qui montrent que les prémices de ce qui est, au est aujourd'hui l'université étaient déjà contenues dans le rapport parent. Ces textes sont, sont intéressants. Après, il y en a plus qui sont... Ceux qui sont, sont plus sur le mode biographie, comme euh, ceux de, de Francine Pelletier ou de... J'ai perdu le nom. Euh, <rire> eux sont moins... sont plus dans l'éloge. Il y, a, il y a aussi comme différentes générations dans le livre parce qu'on voit entre des générations de plus de 60 ans qui ont vraiment vécu le rapport parent, qui en font l'éloge comme quelque chose qui a vraiment changé euh, ben, leur vie et qui leur a permis d'accéder à l'éducation. Puis d'autres textes sont écrits par des personnes plus jeunes qui, elles, ont en plus un regard critique puis avec plus de distance sur la question du rapport parent.
1: C'est vrai que la question de l'intergénérationnalité des gens qui ont écrit vraiment intéressante dans le livre. Mais justement, si on cible un peu plus vers euh, la ligne, ligne directrice du livre, qui est la gratuité scolaire, est-ce que, pour toi, euh, ça répondait un peu à la question de l'accessibilité, cette idée de gratuité scolaire-là? Est-ce que c'est tout? Est-ce que, est qu d'après toi, il aurait pu aller plus loin dans le livre et amener davantage
2: de réflexion? Il euh, y a un texte sur la question de la reproduction sociale, sur le fait que le, la gratuité scolaire n'est pas la, la seule façon de rendre accessible totalement l'université, dans le sens où, même si l'université était gratuite, il resterait des barrières sociales d'entrée à l'université. est intéressant parce qu'il apporte une autre perspective en disant comme oui, la gratuité mais pas seulement. Il y a aussi le texte euh, sur, euh, écrit par, euh, sur les autochtones qui est la même chose, qui dit oui, la gratuité scolaire, mais si ça s'applique, si l'éducation n'est pas ouverte à nous, puis si on nous met toujours dehors, bien, c'est pas suffisant non plus. Fait que ces deux textes-là sont intéressants en montrant... Euh, oui, c'est il faut la gratuité pour maintenir le caractère public de l'université, pour maintenir l'accessibilité, mais en même temps, c'est pas non plus suffisant, c'est pas une fin en soi.
1: Justement, parlant d'accessibilité, est-ce euh, que tu aurais quelque chose à dire sur le capital culturel, justement, qui est une autre forme de capital ou de on, dont on parle quand on parle de gratuit scolaire ou d'accessibilité à l'éducation
2: Oui, c'est quelque chose qui euh, euh, est vraiment peu réfléchi au Québec. c'est la première fois que je lisais un texte là-dessus, là, le, le texte de qui portent sur la production sociale dans le l'hymne d'apprendre. Euh, en France, par exemple, il y a toute une littérature au capital culturel, là, ça vient de, de Pierre Bourdieu qui expliquait que euh, même si l'université est gratuite, il y a des, certaines filières spécifiques qui vont être destinées à certaines classes sociales. On peut penser euh, à médecine, par exemple. Je sais qu'il y a eu un, un rapport récemment à l'Université de Montréal selon lequel la plupart des gens qui rentraient en médecine venaient de familles, euh, soit issus de médecins eux-mêmes, soit d'une classe sociale élevée. Donc il y aura aussi une réflexion à, à avoir là-dessus. Puis on peut même penser euh, toute la question de la hausse des frais de scolarité est également liée euh, à la question des filières que les étudiants vont choisir. Euh, par exemple, certaines filières, ça plus élitistes, vont être choisies par, par ceux qui ont les moyens euh, d'aller à l'université sans avoir sans s'endetter, sans devoir rembourser, leur, euh, sans devoir, c'est ça, faire des prêts. Puis il y a ceux qui peuvent, euh, qui au contraire vont avoir vont être obligés de penser à leur carrière professionnelle future parce que l'université est tellement chère qu'ils vont choisir leur filière en fonction des débouchés professionnels ensuite.
1: Il y a effectivement certaines propositions dans, dans le livre, dans certains textes, certaines propositions euh, pour rendre davantage accessible l'éducation ou pour la gratuité scolaire. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé?
2: Euh, ouais. mais au niveau des propositions, surtout les textes de, de, de Lieris puis euh, de, de Michel Semour, les, en fait, les premiers textes, euh, qui sont, sont intéressants, mais on retrouve des arguments qu'on a retrouvés euh, pendant la grève, essentiellement, c'est-à-dire euh, on peut euh, augmenter les paliers d'impôts, on peut aller chercher du côté des entreprises, on peut je pense la l'impression de Michel Seymour c'est aussi de, de rééquilibrer euh, le, le, au niveau des universités où par exemple il y a beaucoup de projets euh, immobiliers qui sont des, des scandales financiers que si on était plus rigoureux là-dessus on pourrait retrouver de l'argent ailleurs donc c'est intéressant mais après c'est pas des nouveaux arguments par rapport à tout ce qu'on a déjà entendu pendant la grève, donc euh, c'est juste euh, ça éclaircit le texte de Lyrie c'est quand même très clair sur euh, le fait que c'est possible d'avoir la gratuité scolaire au niveau euh, du coût que ça coûte.
1: Puis justement, parlant de, de propositions, euh, si on se dirige un peu euh, vers le texte « Une éducation sans école », on pourrait revenir à, à la fin, à Libre d'apprendre. Euh, mais « Une éducation sans école » de Thierry Pardo qui propose euh, une certaine, un certain mode de piraterie euh, éducationnelle. Est-ce que tu nous en parles un peu plus en détail? Je sais que tu as, as lu une partie du livre.
2: Oui, ben Essentiellement, ce qu'il propose, ben, c comme son, le titre est très évocateur, « l'éducation sans école », donc de, de sortir l'éducation des, des quatre murs de l'école, comme il en parle souvent, là, de, de sortir l'enfant, pour lui, le, le cadre de l'école est un cadre étouffant, qui empêche l'enfant d'être libre et autonome. Euh, donc, c'est l'objectif du, du livre. Après, le terme de piratrice, c'est un livre très très poétique, entre guillemets, dans le sens où euh, il voit... Euh, ça, pour lui, le terme de liberté, c'est vraiment une liberté dans la nature, donc en dehors d'un cadre fixe. Donc, piraterie le prend un peu au sens de pirate, comme aller découvrir l'enfant qui sort de l'école pour découvrir d'autres choses ailleurs. Puis
1: d'après toi, cette proposition-là, euh, si on la met en lien entre, par exemple avec le capital culturel ou ces choses-là, est-ce que tu penses que c'est euh, une proposition qui est accessible ou euh, ouverte à... Est-ce que tu penses que ça pourrait être une proposition sociale intéressante qui permettrait une éducation qui serait davantage de qualité?
2: Euh, ça, ça pourrait, mais ce n'est pas le cas dans le livre, malheureusement. C'est vraiment centré sur... Euh, en fait, il n'y a pas de réflexion sociale, justement, il n'y a pas de réflexion sur le capital culturel. Euh, parfois, il explique que quelques enfants aiment l'école ou pour quelques enfants, c'est intéressant, mais il ne thématise pas ça. Donc, la question qu'on se pose, c'est euh, ce que lui pense que c'est aux parents essentiellement que revient le rôle d'éduquer, donc aux parents de transmettre la culture, aux parents de transmettre euh, euh, l'ensemble des notions de, de lecture, de mathématiques, etc. Mais il ne questionne pas comme, comment on fait quand les parents ne peuvent pas transmettre cette culture à leurs enfants, quand les parents doivent travailler, quand ils, les parents sont d'origine immigrée ou autre. Donc euh, il y a beaucoup de, de questions qui restent euh, sans réponse dans, dans le livre. Et qui... En fait, il parle que le problème actuellement, c'est que l'éducation est pour tout le monde, mais pas pour chacun, mais sauf que lui son livre pose une éducation vraiment pour quelques personnes, mais on se demande comment faire pour que ça soit le cas pour tout le monde.
1: Oui, puis ça propose beaucoup cette idée selon laquelle la famille aurait un total contrôle sur les enfants, puis une non-réflexion sur la famille, en
2: fait. Oui, également. En fait, il critique vraiment l'institution l'école comme institution comme étant... Euh, autoritaire ou comme imposant des points de vue ou autre, mais jamais ils questionnent sur le fait que les parents eux-mêmes peuvent soit avoir des comportements autoritaires, soit imposer également des points de vue à l'enfant, ou imposer justement une certaine éducation. Toute sa critique de l'institution, c'est le fait que c'est l'État qui va définir quel est le contenu de l'éducation, mais c'est la même chose qu'on retrouve au niveau des parents, mais de façon encore plus arbitraire, parce que ce n'est pas une, une institution en sens public, mais c'est privé, donc chaque parent décide, donc il n'y a pas de contrôle de la société là-dessus.
1: Justement, si on, on met en perspective ces deux livres-là, est-ce euh, que tu as l'impression qu'il apporte quelque chose au débat, euh, au débat en cours, si on peut dire, la grève de 2012, ça, ça date déjà d'il y a deux ans, mais est-ce que tu sens que ça ramène sur le terrain euh, les enjeux de l'éducation? Est-ce que tu sens qu'il y a une, une, réponse, euh, une réponse sociale à ces bouquins-là?
2: Ben, le, le, le bouquin de, de Thierry Pardo, je... je... Déjà, en fait, c'est à côté de la question de la... Ben, c'est à côté. C'est vraiment pas une question qui a été soulevée pendant, le... pendant la grève, ni qui C'est une question plutôt de pédagogie, en fait, que d'institutions de... Que de... universitaires ou de questions d'école. De... Donc, c'est un peu à côté. Euh, la question... Euh, le... le libre d'apprendre, c'est... Ça poursuit les thème de la grève. C'est quand même intéressant, surtout que... On a vu la semaine dernière, enfin, cette semaine, en fait, ben, la semaine dernière, euh, l'annonce des compressions dans les universités. Donc, c'est est quelque chose qui n'est qui pas fini, comme le, la question de la grotesque scolaire devient encore plus euh, idéaliste. Puis, donc, sortir un livre là-dessus, re, reposer la question des finalités de l'université, de qu'est-ce qu'on veut, de à quoi sert l'université, c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité, puis d'autant plus euh, avec euh, le gouvernement actuel.
1: Justement, c'est ça ton projet de doctorat de travailler sur les humanités et c'est aussi pour ça qu'on qu en parle en ce moment. Euh, donc, parler de l'université et, euh, dans le fond, des humanités ou la place qu'a certains programmes euh, à l'université. Est-ce que tu veux nous parler plus en détail de ce que tu défends dans ta... même si c'est une vaste question, de ce que tu défends dans ton doctorat.
2: Ça, donc, ma, ma thèse porte sur la place des humanités dans l'université euh, contemporaine puis euh, ma réflexion est partie de, du constat de de crise des humanités qu'on entend souvent soit dans les médias ou dans, dans différents articles, puis c'est directement lié à, justement, je parlais tout à l'heure de la transformation de l'université comme, comme une entreprise, puis cette crise des humanités est directement liée au fait que c'est l'ensemble des filières plus professionnelles qui sont valorisées, donc qu'est-ce qu'on fait avec les humanités, puis mon travail c'est de faire comme un travail, premier travail historique de revenir à la place des humanités dans les premières universités, c'est-à-dire par exemple au début du 19e siècle en Allemagne, quand les l'Université de Berlin a été créée, donc de, de voir quelle était leur place, puis pourquoi aujourd'hui on en est là, qu'est-ce qui a changé dans notre vision de l'université. Et euh, c'est est, est une question qui... L'ensemble des départements des sciences humaines, à chaque fois qu'il y a des coupes, par exemple, les compressions qui, ont, qui viennent d'être annoncées, on, on sait pertinemment où ça va, qui ça va toucher en priorité. Bien, la même chose pour les cégeps, chaque année, la question de, des cours de philo sont remis en question, où sont, on se dit euh, à quoi ça sert de les maintenir. Donc, c'est, je pense, une question cruciale. Quand on parle d'institutions publiques, justement, les humanités ont, ont participé à cette construction-là. Donc, la question de leur futur, de leur avenir est une question importante pour l'université.
1: Justement, ce que je vois en filigrane aussi, c'est la question de la qualité de l'éducation. Au-delà de parler d'accessibilité, de quel, quelle qualité d'éducation on a envie d'avoir, quel genre d'éducation on a envie d'avoir, quel genre d'éducation toi, tu aurais envie d'avoir?
2: Ah, c'est ça, c'est la question de. quel étudiant. Quel type d'étudiants on veut former, dans le sens où est-ce que l'université est simplement là pour faire former des de futurs travailleurs qui vont trouver leur place euh, sur le marché, ou est-ce qu'elle est aussi là pour former des citoyens, des, des, des personnes qui vont avoir un esprit critique, euh, vous... est-ce qu'elle est aussi là pour transmettre la culture ou simplement pour transmettre des compétences professionnelles Donc euh, moi, ma vision, c'est que certes, la fonction professionnelle de l'université est là, puis depuis la démocratisation, l'université, c'est quelque chose à prendre en compte, mais néanmoins, euh, toute la question de, de la formation générale est une, quelque chose qui, qui est constitutif de l'éducation et de l'université également. Puis c'est en maintenant cette formation générale qu'on va pouvoir maintenir des, des citoyens éclairés et critiques.
1: Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Bon, <rire> ça va. Merci, Blandine.
0: Merci, C'était une belle entrevue en tout cas. Mais avant, avant de partir dans les discussions, il y a, des, il y a pas mal de choses à, à, à dire. Tu vois, je sais pas si loin finalement avec mon intro avec Fogli. Oui, hein,
1: t'étais, dans le sujet complètement. j'étais complètement <rire> le sujet. Je
0: propose une petite pause musicale. On va écouter Mango Mango. Justement, le régime de la terreur. <musique> Le régime de la terreur, mango mango, tu vois, ça termine comme euh, toutes ces questions qu'on se pose. Mais voyons, mais voyons où on est le projet audacieux de l'école publique.
1: Terrorisant.
0: C'est terrorisant. La gratuité de la transmission du savoir est-elle à vendre ça te dit quelque chose, ça, dans bricolée livre ce soir
2: Oui.
0: <rire> Où est-ce que tu nous emmènes dans cette discussion Parce que j'imagine que tu as plein de choses à nous dire. Déjà, oui. vas-y, je te laisse partir.
1: Oui, ben en fait, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, comme on le dit. Euh, C'est des livres très complets, très, euh, très, complets très, euh, très forts, avec beaucoup de réflexions. Euh, ça va dans plusieurs sens. Euh, puis peut-être que j'aurais amené sur Libre d'apprendre qui, pour moi, est... Euh, c'est <rire> un peu mon choix entre les deux si je prends je prends l'avance un peu sur ta réponse euh, finale, ouais. mais je trouve que déjà a... c'est un collectif on va dire oui ça c'est ouais. un, un collectif puis euh, je crois que déjà dans l'idée euh, de parler de gratuité scolaire il y a un intérêt étant donné que la gratuité scolaire est sans cesse remis euh, derrière euh, derrière le mur on veut pas vraiment en parler euh, par contre euh, je crois que ça aurait été intéressant d'aller davantage justement sur la question de l'accessibilité. La, mm -hmm. Les textes en parlent beaucoup, comme on parlait dans l'entrevue, entre autres, du capital culturel, qui, je pense, m'a touchée particulièrement. Mais on en parle beaucoup, mais sans, sans nommer euh, que ça, ça pourrait être une alternative, alors qu'elle allait... Dans le sens où il y a un besoin euh, clair et précis de discuter d'éducation, de quel genre d'éducation on a envie de parler et on veut rejeter euh, la perspective économique dans laquelle on avec laquelle, en enfin, fait, on parle constamment d'éducation en ce moment.
0: N'empêche que c'est bien dans le sujet de, de, de ces livres, vraiment au cœur. Oui. Est-on en, en train de tomber dans une école, on va dire, qui, qui a rendu les armes au marketing, qui demande absolument du rendement, de faire des têtes bien carrées pour rentrer dans... dans ben, on se demande quoi Parce que finalement, si on regardes le marché, on en avait discuté, toi et moi, à un moment donné... Au final, toutes ces belles têtes carrées rencontrent-elles finalement le travail qu'il faut à la sortie ben, Un taux de chômage à 8 à peu près à Montréal et 5 ou 6, 6 au Québec. On peut dire que c est, c est, le marché n'est pas complètement comblé.
1: Oui, il y, y a clairement une nécessité euh, de mettre en lien cette réflexion sur l'éducation avec la réflexion sur la société. Je pense que c'est euh, le texte d'Éric Martin à la fin justement qui mm -hmm. nomme cette, cette nécessité d'aller... Euh, dans une critique de la société, d'allier les, les, les critiques de l'éducation et de la société ensemble. Euh, mais un, une des autres choses que je trouve intéressantes dans le livre, c'est le regard intergénérationnel. On en parlait un peu, mais cette euh, capacité ou euh, cette vision sur le long terme de l'éducation, donc des gens qui ont été là pendant le rapport parent, qui ont vu évoluer le débat sur la gratuité scolaire, le débat sur l'éducation dans les dernières années, puis qui ont vécu les, les, les grèves de 2005, de 2012… Et celles qui sont... Qui s'en viennent, je veux dire. Qui <rire> celles qui étaient avant. Celles qui, qui s'en viennent ouais. peut-être aussi. Ça, ça me... euh... <rire> mais, mais il y a, teils, y, a, hein? y a cette diversité qui est intéressante, euh, malgré qu'il manque d'un filon euh, directif de proposition finale. Euh, mais je pense que ça, ça représente un peu l'état du débat. On ne sait mm -hmm. pas trop où euh, vers où aller. On ne sait pas ce que ça implique. Puis parler d'une éducation qui serait euh, libre, accessible, euh, qui serait... Pencher vers la pensée critique, c'est bien beau, c'est ce qu'on veut, mais après ça, comme tu le disais, la société, euh, il faut aussi la prendre en considération. Ouais. L'éducation peut difficilement vivre à l'extérieur de la société, donc comment on allie les deux
0: il y a d'ailleurs un très beau texte, je n'ai pas le livre avec moi, c'est toi qui l'as pris de côté. Mais en tout ah cas, je, je sais qu'il y a un très très beau livre qui parle de l'héritage, en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire à, de rentrer à l'université quand, quand on était une femme, aux années 70 Et tout l'héritage, enfin de pouvoir avoir cette accessibilité, qui aujourd'hui, finalement, euh, on a oublié tout ce combat, on a oublié tout cet héritage. Et, et, et on ne se pose plus cette question-là, on a l'impression que c'est automatique, alors qu'il reste, il reste quand même des inégalités, il reste encore des différences. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui t'intéresse là -dessus a la différence, j'en suis sûre.
1: <rire> oui, mais justement, le, comme, euh, comme le disait Blandine dans l'entrevue, le texte de Melissa Hélène dupuis euh, et euh, l'autre auteur dont j'ai un blanc, Ouidi à la rivière, je crois, est euh, euh, clairement dans cette logique de... Mmh. De saisir les différentes réalités dans l'éducation, saisir les différentes réalités sociales de chaque individu. Et c'est tout le temps qu'on avait. Donc, euh, j'aurais vraiment aimé <rire> de parler d'une éducation sans école
0: viens me voir aussi. Aïe, aïe.
1: C'est pas grave, on en reparlera un. Brique ou le autre livre moment. La brique ou le livre euh, 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 La brique.
0: <rire> la brique pour lequel
1: euh, pour Thierry Pardo
0: et le livre pour le livre pour, pour euh, le livre d'apprendre, oui,
1: qu'on vous recommande. Oui.
0: Voilà, bah, c'est fini pour Monsieur Crenoir, finalement. <rire> Merci d'avoir été avec nous ce soir. On tourne la page et on vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao, bye.